0: Nejdříve kniha, potom film a nyní také útulek. Příběh psa Gampa si čtenáři oblíbili natolik, že nyní pomáhá. Kromě dojemného vyprávění nabízí i autentický obrázek toho, v jakých podmínkách množství psů žije. O tom všem bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou dneska netradiční dvojice Filip Rožek, spisovatel a scénárista a s ním pes Gump, hlavní postava stejnojmené knihy a filmu Vítám vás. Dobrý den. Dokince konečně po covidových odkladech dostane snímek Gump, pes, který naučil lidi žít podle vaší předlohy a zároveň finišujete s dostavbou psího útulku. Na co se těšíte více?
1: Těším se na obě dvě věci, na každou tak trochu jinak. Film má premiéru 22. července, já se nejvíc těším na to, až to ty lidi uvidí, až to uvidí celá řada mých kamarádů známých, ale těším se taky na to, že já střídavě bydlím v Praze a střídavě v táboře Táboře je hrozně hezký kino, stejně jako v Sobislavě nebo v Bechyni, tak se těším, jak si na toho Gampa tak jako inkognito zajdu a budu pozorovat, co ty lidi na to říkají. No a samozřejmě na útulek se strašně těším, až nabide svého smyslu, až tam začnou nacházet pejsci novej domov a až jim ten útulek pomůže teda ten nový domov najít a až, až budeme on zachraňovat. Tak na to se těším.
0: Čekal jste, že se to až takhle vyvine, že budete stavět uh, útulek taky s Gampy ménem? Nečekal.
1: Celý ten projekt je od prvního počátku absolutně spontánní. A jenom uh, jak jsme v takové energii všichni, který v tom jsme tak si to nechceme jako nechat nějak, nějakou tou definitivní vlastně jako věcí, jako třeba jsme mysleli, že filmem to skončí, tak si to tak jako užíváme, že nechceme, aby to skončilo jako vlastně nikdy. Takže proto přicházejí další a další nápady a proto ty věci s jménem toho Gampa takhle budou dál a dál pokračovat.
0: Co byste řekl, že vám šlo tedy víc od ruky? Psaní knížky obsech, obsovy a nebo anebo právě to stavění útulku?
1: No tak každý, kdo mě zná, tak ví, že mě nešlo ani moc psaní, protože nejsem vypsaný spisovatel. Byl, jako já jsem spíš tak jako měl v sobě nějaké pocity, které jsem chtěl napsat na papír a pak jsem měl pocit, že si to ta knížka psala sama. A já jsem to jenom jako zapisoval. Ale já jsem absolutně netechnický typ, takže i ta stavba vlastně tak tam spíš tak jako asistuju nebo prostě když někdo chce něco podat nebo přidržet nebo natřít tak tak, takhle, takovým způsobem já tam pomáhám.
0: Takže to jste trošku překonal sám sebe v obou případech.
1: No, spíš si myslím, že nějaká energie, kterou třeba konkrétně v rámci psaní té knížky, tak já jsem už předtím napsal jednu knížku s kamarádkou Veronikou a tak u toho Gampa to bylo ale trošku jiný. Já jsem prostě v sobě cítil, že mám jako tu knížku už jako kdybych ji měl předem sobě napsanou. A byla nějaká část moje, která si samozřejmě udělala takový ten prvotní um, harmonogram ty charaktery těch postav a, a takovou tu dějovou linku. A pak byla nějaká druhá část mě, která do toho fort mluvila do té první části a víceméně cokoliv jsem napsal, tak ono to oponovala a já jsem v průběhu psaní té knižky pochopil, že taková ta druhá část mě je nějaká upřímnější, že takhle to má být a vlastně jsem ji začal mnohem víc poslouchat při tom psaní. Hmm,
0: a ta první kniha, kterou jste vy napsal, ta se vůbec psí tématiky netýkala?
1: Ne, to, byl, to je knižka, která se jmenuje Fína čokoláda, protože jak bydlíme v táboře Stříde tou Prahou, tak v táboře je Muzeum čokolády a marcipánu. A my tam s dcerou strašně rádi chodíme na bílou čokoládu. A mě bylo hrozně líto, že to muzeum má strašně moc pohádkových postav, ale vůbec ne svojí vlastní. Takže tak jako lehkou inspirací mojí dcery jsem vymyslel takovou postavu fíny čokolády, takový statečný holčičky čokoládový. Ještě teda vymyslel jsem to s Veronikou. A, a napsali jsme takovouhle pohádku o, o statečný čokoládový holčičce a jejich kamarádech a je to takový jako srandovní trošku.
0: Ono to totiž vypadá, že třeba ta psí tématika a celkově psy si vás tak nějak v průběhu života sami hledají, protože vy jste několikrát vyprávěl v dřívejšku o tom, že jste tak napůl měl nebo neměl pejska v dětství, který si vás tak průběžně hledal nebo vy jste si nacházeli jeho a i vlastně Gump si vás našel podle toho, jak jste psal o nějakém, dejme tomu smyšleném psovi. Jak to přesně je?
1: Tak ten můj první pejsek to byl ten flípek, za kterým jsme s mámou jezdili, když jsem byl malý. pak se ten flípek ztratil a našel si mě v těch nuslích, kde jsme bydleli. pak se ztratil ještě jednou, protože to parkoviště, kde, kde on jako štěňátko byl, tak se přestěhovalo do Davle a už mě nikdy nenašel, ale pamatuju si, že vlastně asi, já nevím, do 30 let jsem si furt říkal, že ten Filipek ještě teoreticky může žít, jestli mě najde a tak nenašel. Tak prostě i když o tom dneska přemýšlím a tak jako si to tak celý představuju, tak je mi z toho trošku smutno. Moje babinka říká, že je to vlastně jako největší chyba jeho života, že jsme si toho Filipka tenkrát nenechali. Takže to je, co se týká Flípka, ale já jsem po Flípku vyměl pejska Dane a teď má moje maminka ještě uh, Pitboola uh, Kevina. Uh, takže to je velký uh, Gampův kamarád, který mu hrozně pomáhal v tom, když se Gamp, když jsme ho získali, tak byl hrozně vystrašený a jako vůbec to nebyl ten, ten, ten sebevědomý pejsek, tak uh, ten Kevin mu taky strašně pomohl se postavit na nohy.
0: Ono, kniha o Gampovi pomohla řadě dobrých věcí. Počítáte s něčím podobným také u filmu, že by se podařilo z něho financovat podobné záležitosti?
1: To se mě ptala teď Lucie Výborná v, radio, v radiožurnálu. Takhle, tam je trošku jiná věc v tom, že ten film, proto aby vzniknul, tak měl obrovský náklady. Jako je to několik desítek milionů, aby celý ten projekt se mohl rozpohybovat. Takže tam ta situace je trošku jiná, protože a hlavně to neslučujeme s tím, že knížka a všechny ty podprodukty, tak jsou vedený pod organizací SEPSE mě baví svět, ale já jsem vůbec nechtěl na tyhle peníze, které jsou určené na pomoc, tak jakoby šahat v rámci výroby toho, toho filmu nebo tak, takže vznikl jiný subjekt který má úplně jiné financování, takže jsme s klukama domluvení, který do toho se mnou šli, že jestli se dostaneme do černých čísel, tak samozřejmě budeme i z filmu dál pomáhat. Nedokážu říct v tuhle tu chvíli jak, nebo kolik, ale určitě jo.
0: Kam všude se podařilo ty finance z knížky dostat, čemu všemu vlastně GAMP
1: pomohl? Tak my jako organizace se psemně baví svět, tak společně, nebo posíláme peníze asi tak 20 organizacím nebo útulkům. Takže je to tahle forma pomoci. Posílejí se tam reální peníze na uhrady veterinární péče nebo na různé náklady, které ty organizace mají. Takže to je jedna věc, ale GAMP vyšel i ve slovenském vydání a na Slovensku je stejný princip, že výnos té knížky jde přímo organizacím na Slovensku, jako je pez v Nuzi a myslím si, že asi dvě nebo tři další.
0: A ten útulek, který konkrétně vzniká někde u velkých popovic, ano. tak ten prezentujete, že má být něčím jiný a odlišný od těch jiných útulků, jak jsme na ně zvyklí. V čem to bude?
1: Tak v Čechách vznikla za poslední dobu jako celá řada útulků, které si myslím, že už jsou velice jako správně vedený a správně udělané. Abychom se taky snažili, aby ten náš útulek, aby jsme přemýšleli ještě před tím, než to postavíme vůbec o provozu, o fungování toho útulku, takže Uh, víceméně takhle jsme k tomu přistupovali. Uh, další ta věc je, že on opravdu se nachází na strašně krásném místě, kde jsou kolem kopce, takže uh, i ten design celkový toho útulku je pak tak, že bude, bude částečně podzemí a budou tam vytvořeny kopečky tak, aby to splnulo s tím prostředím, kde je.
0: Uh, jak tedy chcete dosáhnout přesně toho, aby právě ti lidé tam přicházeli radši neměli to za takovéto depresivní
1: místo? Tak to je to, co jsem se opravdu snažil, právě uh, protože vím, že spousta lidí do Utulku ne- nepřijde právě z toho důvodu, že se ho bojí. Že se bojí, že se jim ty, o těch pejscích pak bude zdát, že budou mít špatný pocit z toho, že si ho třeba nevezmou tak já jsem s kolegama, jsem se snažil, aby ten útulek působil tak, že vám to celkově bude připadat jako hrozně hezký místo. Ty pejsci, že tam nestrádají, budete mít možnosti toho pejska půjčovat na procházky, prostě to je taky jedno z takových hodně důležitých témat, který tam chceme a to je to, aby ten pejsek, který tam bude, tak měl jako... Možnost každý den samozřejmě na základě toho, jak je na tom fyzicky, tak víceméně skoro celý den strávit víc venku, než, než uvnitř toho, toho kotce, takže to je jedno z takových taky důležitých témat, který tam v tom budeme chtít hmm. udělat.
0: O Češích se všeobecně mluví jako o národu pejskařů, ale zároveň jsme známí jako množírna Evropy. Jak jde hmm. tohle dohromady tyhle věci?
1: No, nejde to do Je to tak jako, jako jakýkoliv další téma, který, který se v Čechách děje. Prostě máte určitou skupinu lidí, která má, která má dobré srdce. A pak máte určitou skupinu lidí, kteří jenom na věci nadávají a nebo prostě jako to nejsou schopný ty věci pochopit a žijou nějaký takový svůj negativní život a mají pocit, že ten svět kolem nich za to může, takže prostě máte tady lidi, kteří jsou hodní, kteří mají vztah k přírodě, kteří mají rádi zvířata. A máte lidi, kteří to takhle vůbec necejí. Takže prostě tak to je.
0: Jak byste celkově zhodnotil ten přístup, s jakým si pořizujeme ty mazlíčky? Je to často u těch lidí právě to neuvědomění, odkud
1: ten pes pochází? No, já si myslím, že je to z větší části. Jsou to dvě věci. Jedna rovina je ta ekonomická, kdy víceméně motorem těch množíren je to, že je obrovská skupina lidí, kteří chtějí. Mít Pejska, který vypadá jako buldoček, vypadá jako Čivava, ale nemají na to potřebných. 30 nebo 40 tisíc, aby si pořídili takový dlouho Pejska normálně z profesionální profesionálních stanice. Takže to je jedna věc. A pak samozřejmě ta druhá je, že když už toho Pejska vidíte, tak vás nic jiného nezajímá, než, než ten pohled na to štěňátko už. Jako dovnitř toho Pejska nevidíte, co víceméně může mít za, za neduhy, a už vůbec vás nezajímá, jaký prostředí bylo to, který, kde ten pejsek vyrůstal, kde se narodil, jaký jsou jeho rodiče v jakých že žijou v podmínkách.
0: Hmm. Ono v době covidové se uh, z mnoha lidí stalo o to více pejskařů hmm. právě tím, že měli hodně volna, řekli si, že zvládnou uh, vychovat pejska. Uh, vnímáte to spíš jako negativní nebo pozitivní vliv právě i v tom směru, že možná některé množírny měly v tomto žně?
1: Určitě, jako když se to vezme ekonomicky, tak nejenom třeba v realitním biznesu, kdy za poslední dva roky tak nemovitosti vyrostly o hrozný množství procent, tak takhle je to přesně i ve vztahu k, k pejskům, které jsou bez průkazu původu. Já si pamatuju, asi před dvěma lety se běžně tak prodávali pejsci na těch bazárcích a na těch z těch různých platformách a serverech tak třeba za pět tisíc a dneska se pejsek bez průkazu původu prodávají i za 15. Takže víceméně ten biznis v té covidové době je obrovský narost. A ty peníze, které si ty lidi říkají, tak, tak jsou mnohonásobně větší, než byly předtím.
0: Hmm. Podařilo se třeba naproti tomu vyprázdnit také nějaké útulky? Jestli třeba jsou lidé, kteří jsou těchto poměrů znalejší a šli spíš do těch útulků? Jo, určitě.
1: jako v útulcích to bez zesporu pomohlo, protože lidi, jak trávili většinu času doma, tak si mohli dovolit právě toho Pejska vzít z toho útulku. Takže, takže psům to rozhodně pomohlo, ta COVIDová doba.
0: Hmm. On je vlastně příběh Gampa, jak je vyprávený plynes z těch vašich zážitků z vašich zkušeností právě i s množírnami a podobně. Jaké konkrétní obrázky vy jste si třeba ze život odnesl?
1: Tak vidíte spousta příběhů pejsků, který za celý svůj život se vůbec třeba nedostali ven, nikdy nebyli u veterináře. Lidi je celý život jenom zneužívali a vlastně byly jenom stroje na ty štěňátka. Takže takovýhle takovýhle příběhů jsem bohužel v životě viděl docela dost. Jsme se snažili v tom filmu část i tohodle z toho ukázat. Snažili jsme se ukázat prostředí té tak, jak jsme si ho s Františkem Brabcem zvizualizovali. A a naopak jsme chtěli ukázat to, když si třeba ten chlapeček s maminkou přijde pro to štěňátko, tak, jak je tam ten, ten kontrast toho, těch emocí, ten to štěňátko je a vlastně jak to způsobí tu radost toho hmm. dítěte, která absolutně vlastně neví vůbec nic kolem toho, jak takovýhle štěňátko přišlo na svět a, a jak je a, a co to způsobí vlastně tého mámě a vlastně to trápení kolem, který hmm. to byl.
0: Ono je to poměrně závažné téma. Jak to vlastně dostat do filmu, který má být rodinný, spíš mm. pohodový? Jak to tam dostat, aby to nenabouralo tu atmosféru? Dostanete
1: to v náznacích. Dostanete to v, to v takových střípkách. My jsme se samozřejmě snažili, protože ta knížka je hodně smutná, je hodně syrová a jako nechtěli jsme, aby ten film působil spíš jako dokument o týrání pejsku. Takže ten film je naopak jako velice poetický. Je tam z větší části je ten pří bych lásky mezi tím Bédou a tím Gumpem. Ale, ale třeba ta množírna je tam jako v kousku toho filmu takhle jako ukázaná a, a je tam naznačená právě ta radost toho dítěte. No. Takže jako jsou to takové střípky v tom filmu, v tom ději.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří provozují množiny, jak byste je charakterizoval?
1: No tak jsou to lidi, kteří objevili biznis v tom, co dělají. A ty pejsky používají jako prostředek k vydělávání peněz a to ve větší, jako ve větší části ty lidi jsou ty, kteří nic jiného než ty peníze nezajímají. Takže takhle oni přistupují i k výživě těch pejsků, k, k tomu prostředí, kde jsou. Samozřejmě, že množírny mají taky e, své varianty, kde jsou nejhorší množírny, kde si představíte pejsky, které jsou někde v králíkárnách a opravdu to světlo nevidějí. Ale pak jsou samozřejmě taky, jako kultivovanější množírny, kde ty lidi, e, jako ty psy množejí taky, jak na běžícím páse, ale třeba líp se o ně Takže ten, ten rozptyl je tam taky v rámci množíren, ale ty lidi jednoznačně to dělají. Pro peníze. Hmm.
0: Ona právě, jak vaše knížka, tak ten film, může pomoct nějaké osvětě. Nakolik byste řekl, že jsme se v tomto směru posunuli v Česku?
1: No, ve vztahu ke zvířatům se posouváme každý rok. Jako, to si myslím, že jako já si běžně pamatuju před 15 lety, kdy se na každé vesnici úplně bez problémů topily koťata nebo štěňata na každé vesnici byl skoro každý pes přivázaný za řetěz jako celý svůj život k boudě. Tak tohle se lepší jako velice podstatně, ale samozřejmě Češi jsou velice jako flexibilní jakýmukoliv typu otevřenýho biznisu a těch množíren a t- tomu množení zvírat jsme se jako národ velice chytli. V prvý řadě je hodně důležitý to, aby se ty instituce, které ze zákona mají povinnost to kontrolovat, tak aby se naučily ty věci velice rychle vyřešit a velice rychle ty lidi nějakým způsobem předvést před soud a velice rychle třeba odsoudit, protože ono, kde kde máte ten trest poměrně jasnej, rychlej, tak ono pak pro spoustu lidí už se to nebude takhle jednoduše dělat prostě.
0: No, no, ta snaha zesilovat uh, ty tresty v tomto směru tady neustále je, hmm. ale uh, vlastně kdo do toho vidí, stále říká, že je to pořád slabé. Jak byste to
1: zhodnotil vy? No, je to slabé, protože já třeba uh, spousta množíren, který jsme řešili, nebo spousta. Uh, takovýhle problémů, tak bylo třeba někdy i s určitou podporou místního veterináře. Ta veterinární zpráva, která to v tom kraji měla řešit, tak byla velice liknavá. Takže víceméně z mýho pohledu, pokud s tím chceme něco dělat, tak musíme tyhle ty složky posílit. Musí tam být ty lidi, kteří hodně budou komunikovat s těma a zvířat. A jedině tohle je podle mě cesta. Hmm.
0: Gump pes, který naučil lidi žít. Co všechno se tedy můžeme naučit my lidi od psů, nebo co jste se od nich naučil vy?
1: Jako spousta věcí pes má velice jako jednodušší způsob života vnímání, než má člověk a, a to je právě z mého pohledu jedna z těch nejdůležitějších věcí, co by člověk měl vnímat, protože... Člověk si do hlavy dává spousta věcí a prostě ne, ne vždycky ty věci mu pomůžou k tomu, aby se mu ním takže s tím psem je to opravdu, on vás vede k tomu, že jsou podstatnější věci, jako spousta, baví ho to v přírodě, že jo, takže Takhle myslím si, že skoro každý pes má obrovský smysl pro humor, takže vy se s ním spoustakrát nasmějete. takže si vám opravdu dělají mnohem lepší život a obohacujou ho.
0: Tolik Filip prožek a jeho pes Gump, díky za váš čas. Taky
1: děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase příští týden od pondělní 15. hodiny. Naviděnou.